0: Is met God. En we hebben vanochtend gezongen, alleen uw waarheid maakt vrij. Ja, hadden we maar niet moeten zingen. Wij hebben gezongen dat uh, door het woord pijloze kracht. Ik weet het niet, ik heb het nog niet zoveel gezien, pijloze kracht. We hebben gezongen over Jezus, het levende woord. We hebben gebeden of dit huis, dat is een mooie, we hebben een heel eerbiedig gebeden... Of dit huis mag worden gevuld met brood van eeuwig leven. En of dit huis mag worden gevuld met mijn geur. Dat bedoel niet dat iedereen gisteravond knoflook had moeten eten. Maar dat is een hele mooie gedachte. Wilt u geven dat dit huis mag gevuld zijn met mijn geur van aanbidding? Dat bedoelen wij natuurlijk. En wat we ook gezongen hebben, dat is eigenlijk een merkwaardig lied. Wij verlangen naar echtheid. Ik geloof inderdaad, dat, uh, dat is een goed verlangen. Wij verlangen naar echtheid. Ook als men, uh, uh, als, als men een product koopt, dan wil men geen uh, B-merk. Men wil een echt merk, uh, dat zijn kwaliteit heeft bewezen. Wij willen naar, we hebben gezongen, wij, wil, wij verlangen naar echtheid in ons hart. Daar wil ik het vanochtend met u over hebben. Oh ja? En u had beloofd dat het zou gaan over de reis. Ja, maar dat ga ik... Heel eh, leuk combineren. Dat kan namelijk tegenwoordig. Ik wil het met u hebben over geestelijke groei. Wie wil hier allemaal geestelijk groeien? Ja, 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 niet alle vingers gaan omhoog. Maar ja, je kan niet alles hebben natuurlijk. Als je als christen namelijk niet geestelijk groeit, blijf je stilstaan. En we kennen ook in de wereld het spreekwoord stilstand is achteruitgang. Als je geestelijk niet groeit... Dan, uh, ik heb het niet lichamelijk over geestelijk dan, uh, dan val je een terug dat blijkt ook in het geestelijk leven van een christen voor te komen dat als er geen nieuwe spirit is en geen echtheid in het hart en als er geen uh, groei is dan op een gegeven moment word je een gezapig christen Nederland is vol met gezapige christenen die geloven het allemaal wel gaan zondags naar de dienst en, uh, en, en dat is dan weer genoeg voor de volgende week lieve vrienden ik ga u vertellen hoe je dat moet doen. En het is net als lichamelijk. Als je geestelijk wil, als je lichamelijk wil groeien. Dan moet je eten. Dat vindt zelfs Sonja Bakker. Sonja Bakker zegt altijd, je moet wel eten. En u kunt zeggen, ja maar ik ben dik zat. Maar een mens om te leven, om te presteren, moet eten. U kunt nooit zeggen, luister eens. Ik, uh, ik schijn nou voorlopig uh, uit met eten. Want ik heb er geen tijd meer voor. Ik ga de eerste... Vier jaar niet meer eten, want ik heb het zo druk. Ik heb een heel druk project, dus ik ga zeker niet eten. Dat lukt niet, want dan, uh, dan is alles onmogelijk. Maar zo is geestelijk ook. Als u geestelijk wil presteren en geestelijk wil groeien, moet u ook eten. En dat doen wij niet zo graag. Wij hebben, wij, dat kost ons te veel moeite. Net als kleine kinderen, kleine kinderen willen ook niet eten. Mijn dochter, mijn dochter Hilde, ik weet nog wel, die is nu... Moeder van mijn oudste kleindochter, maar toen die klein was, was elke maaltijd, dan gingen mijn vrouw en ik eerst maar eens bidden. Want die at gewoon niet. Stel je voor dat een jongetje tegen zijn moeder zegt, zegt moeder, ik heb zo'n hekel aan eten. Uh, ik heb zo'n hekel aan eten. Vindt u het goed dat ik in plaats van te eten heel hard om het huis ga fietsen? Uh, want uh, ja, ik, beg uh, ik begrijp dat ik moet groeien. Maar ik, ik wou dat nou eens even niet eten. Want ik heb zo'n hekel aan eten. Uh, laat mij maar om het huis fietsen. Dan zal die moeder, als die moeder slim is tegen dat kind zeggen... Ja, dat kind dat kan niet, jongen. Want dan groei je niet. En dan uh, word je ziek. En, en, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er is voor groei geen alternatief dan eten. Je kunt u zeggen, waar wilt u naartoe? Dat is geestelijk ook zo. En ik ga met u een geschiedenis behandelen... waar je dat kunt zien. Een geschiedenis in het Oude Testament. En u weet... Romeinen 15 zegt... Alles wat tevoren geschreven is... En daar bedoelt Paulus de oud-testamentische geschriften mee... Is tot onze lering geschreven. En Paulus zegt in 1 10... Als je dingen wilt leren voor vandaag... Moet je goed letten op het volk Israël. God heeft Israël allerlei dingen laten overkomen. En niet alleen maar voor dat volk... Maar ook op dat wij er vandaag in september 2008 van zouden leren. En je kunt dus absoluut niet om het oude testament heen... Sterker nog... Je kunt het Nieuwe Testament niet eens begrijpen zonder het Oude Testament. Goed, leest u met mij mee de geschiedenis waar je kunt leren, hoe je geestelijk kunt groeien. En u hebt bijna allemaal de vinger opgestoken, dus uh, u kunt hier niet meer onderuit. En dan moet u gaan naar Exodus 16, de geschiedenis van het manna. Als iedereen oplet, ook de jonge laai, want we gaan dat straks checken of je het allemaal begrepen hebt. En als je het allemaal begrepen hebt, dan krijg je een cd van mij. Hey, hey. Dat heb je, dat is lang geleden dat je dat gehoord hebt. Lang geleden. Ik was van de zomer in een gemeente bij ons in de buurt en waar alle kinderen bleven in de dienst. En het was erg rumoerig. Toen zei ik tegen die kinderen, als jullie allemaal thuis precies vertellen, zo goed mogelijk wat ik hier heb gezegd, dan eh, krijgen jullie een cd. Jongen. Het was perfect. En ik heb 17 cd's moeten uitdelen. Want die ouders belden wij allemaal op. Ik weet niet of het waar is hoor. Van mijn dochter die heeft dat allemaal perfect aan ons verteld. En mijn zoon. En dat verschil in leeftijd heeft het perfect aan ons verteld. Ja dat kostte mij cd's. Maar die kinderen hebben geleerd om te luisteren. En vergeet even niet. Eh, dat als je als jonge, jonge man of jonge meid luistert. Dan kun je het later zelf ook. Want wij zijn op een gegeven moment zo oud. Dat we het niet meer kunnen. En waar is de nieuwe generatie van sprekers? Dus ik zal maar nooit kritisch zijn op sprekers, want als de Heer niet komt, zijn wij toe aan een nieuwe generatie die hier het woord kan brengen. Ik was vroeger, toen ik zo oud was als jullie, ook zo kritisch. En ik dacht: als die broeder begint te spreken, dan kom ik niet doorheen. Oh, wat is dat is de ergste? Dat zijn de ergste minuten van de week. Als die gaat spreken, oh wat erg, oh wat erg. Totdat ik bedacht... Ja, maar ik, ik wil het later zelf ook doen. Ja, ik was heel ambitieus. Dus laat ik nou maar goed luisteren... Hoe hij dat doet. En laat ik nou maar luisteren... Want wat hij vertelt, daar kan ik misschien van leren. En ja, zo moet je... Je moet het altijd positief zien. Dus als het kunt, lezen jullie ook mee in jullie Bijbel. Exodus 16, vers 2 beginnen we. En in die woestijn... Ja, morden, de hele vergadering Morren, dat is het oude woord voor zeuren Er is nog een woord, dat is zemelen Zaneken, en er is nog een woord met een z Maar dat mag ik hier niet zeggen En in die woestijn zeurde de hele vergadering der Israël tegen Mozes en de Waar zeurden ze nou over? En de Israëlieten zeiden Och, dat wij door de hand des heren In het land Egypte gestorven waren toen wij bij de vleesspotten zaten en volop brood aten. Want gij hebt ons in deze woestijn geleid... om de hele gemeente van honger te doen omkomen. Toen zeiden de heren tot Mozes... Zie, ik zal voor uw brood... Dat is mooi, hè? Ik zie, ik zal voor uw brood uit de hemel laten regenen. Vind je dat mooi of is dat mooi? Dan zal het volk uitgaan en verzamelen... ...zoveel als voor elke dag nodig is. Ja. Vers 14. Toen de dallaag opgetrokken was... ...zie daar lag over de woestijn iets fijns... ...iets schilverachtigs... ...fijn als ruim op de aarde. Vers 31. En het huis Israëls noemde het manna... ...en het was wit als korianderzaad... ...en de smaak ervan als die van een honingkoek... Het is, het is natuurlijk een heel groot gedeelte, en, en elk woord in dit gedeelte is een juweel. Maar we beperken even ons deze morgen tot de hoofdgedachten. Het is een hele mooie geschiedenis. Even de voorgeschiedenis. In uh, Exodus 3 weet u nog wel: werd het volk gered uit Egypte, het volk Israël was in Egypte en werd uh, uh, ontzettend. Uh, ...onderdrukt door de farao, maar God heeft ze uit die, uit die slavernij geleid. En het volk was daar zo ontiegelijk blij mee, dat in het hoofdstuk hiervoor, hoofdstuk 15... ...is er een aanbiddingssamenkomst, een praise dienst zouden wij tegenwoordig in goed Nederlands zeggen. Letten jullie ook even op daar op de tweede rij? Ja? Hadden we afgesproken. Want Exodus 15, in het vorige hoofdstuk, begint met... Toen zong Mozes dit lied. En in het hele hoofdstuk 15... Het hele hoofdstuk 15 was een aanbiddingssamenkomst. Fantastisch! En dan komt hoofdstuk 16 en dan staan die Israëlieten met hun blote voeten... In het gloeiend hete woestijnzand en dan komt de praktijk. Het is niet zo moeilijk om in deze prachtige zaal eh, Exodus 15 te vieren. Grote aanbidding voor wat de Heer gedaan heeft. Gered van de slavernij, van de zonde. Gered van de Satan. Vreugde, blijdschap, op weg naar het hemelskanaan. Maar morgen is het maandag 22 september eh, met alles wat daarbij hoort. En die Israëlieten hebben dus een, 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 een samenkomst van aanbidding gehad. En de dag daarna beginnen ze ontiegelijk te zeuren ongelooflijk te zeuren waar zeuren en hoe, hoe komt dat dat ze gingen zeuren en ze hadden geen eten of ze hadden wel eten maar dat, was, dat eten vonden ze niet lekker dat vandaag de dag ook mensen kunnen ontzettend zeuren als het eten niet lekker is van de week sprak mijn buurman die was naar Gran Canaria geweest ik zeg Harry, want hij heet Harry ik zeg Harry hoe was de vakantie ja het eten was niet goed ja joh dan had je een boterham met de pindakaas mee moeten nemen ja, maar was het verder niet fijn, het strand en zo Ja, we hebben geweldig, het eten was niet goed Ik bel veertien dagen geleden mijn oude vader 91, ik zeg, pa Hoe is het met u? Ja, ik heb niet zo best gegeten Dat vinden wij ontzettend belangrijk En als, iemand, als je ook goed gegeten hebt Lekker gegeten hebt Dan, dan dat is, vindt men een prettig gevoel En als je het niet lekker gegeten hebt dat, Dan worden sommige mensen zagrijnig En dat was hier met Israël ook zo Israël, dat eten wat ze hadden, dat was niet, te, dat was niet weg te tremmen. En ze, en ze werden er gewoon zachtgerijnig van. Maar het is niet alleen, waarom is goed eten zo belangrijk? Eh, dat vinden wij vandaag dan ook. Dan zie je er goed uit. En ze zeggen, wij zeggen wel eens, een mens ziet eruit zoals hij eet. Eet maar eens vijf weken lang kroketten, moet u doen. Eet u hartstikke lekker, met mosterd, hartstikke lekker. En voor de korte termijn heb je geen honger. Maar of u, hoe, hoe goed uw huid ook is, je zult het gaan zien. En toen ik voor het eerst op kamers ging, bij Philips ging werken in Eindhoven. Want daar hebben ze ook nog een Philips fabriek. Toen, als ik dan het weekend thuis kwam, u weet wat moeders dan zeggen, eet jij wel goed jongen? Want mijn moeder die zag aan mijn gezicht dat ik te weinig sinaasappels at. Natuurlijk niet, want in Eindhoven heeft ze op elke straat 25 cafetaria's. En ik was niet meer thuis, ik was vrijman, dus dat was, uh, dat, moeders zien dat. Ik zal er dus straks vertellen waarom ik dit vertel. Je ziet eruit zoals je eet. Mijn zoon Frank junior, die was zo ijdel vroeger, dat hij had, uh, toen hij zo'n 16, 17 was, hij ging nooit naar de Meck. Geen friet, geen chocola, want hij was zo bang voor puistjes, ...want hij zat achter de meisjes aan en hij wilde graag er goed uitzien. En hij zegt, zodra ik chocola eet, dan zie je dat aan mijn gezicht. En hij, had, en hij zag er mooi uit, jongen. Even voor de dames, hij is al getrouwd. Dus dat je niet, <coughs> dat je niet uh, nog hoop hebt. Hij, en ik heb ook toestemming van hem om dit te gebruiken. Hij zei altijd letterlijk, als ik iets verkeerds naar binnen haal... ...en daar wil ik naartoe, dan kun je dat aan mij zien... met andere woorden, lieve vrienden, zo is het geestelijk ook wat ik naar binnen haal in mijn hart bij verlangen naar echtheid dat, is, dat wordt ook zichtbaar en van een heleboel christenen is het bekend dat ze de sacherijner uitzien Zwaar, hoor. waar misschien kom, komt er wel iets verkeerds naar binnen maar het mooie van goed voedsel is ook nog dat je er niet alleen goed uitziet, je voelt je goed je bent in staat tot geestelijke prestaties en lieve vrienden, zo is het geestelijk ook geestelijk goed voedsel en ik zal u straks vertellen wat dat is je ziet er goed uit mensen zeggen wat jij hebt, dat wil ik ook ik weet niet wat dat is, je hebt allemaal tegenslag in je leven maar ik zie aan je, jij hebt iets dat wil ik ook zo kun je mensen tot Jezus leiden dat is één, je voelt je goed ondanks tegenslagen als je je geestelijk met goed voedsel voedt dan kun je een stootje hebben en je bent in staat tot geestelijke prestaties ook als men fysiek goed eet is men in staat op prestaties. Op de Olympische Spelen in Beijing waren meer dan 600 voedingsdeskundigen. En die zorgden dat al die sporters de juiste hoeveelheid eten kregen. In de juiste samenstelling. Niet te veel, niet te weinig, niet te veel van dit enzovoort enzovoort. Want één verkeerde grammetje voedsel zou hun prestaties negatief kunnen beïnvloeden. Zo is het ook geestelijk. Als u verkeerd uw hart verkeerd vult... Of wat is er aan de hand? Oké, okay, dank u wel. Als u verkeerd eet... Ik zal hem wel vasthouden. Als u verkeerd eet... Ja, zijn we weer terug? Als u, verkeerd, als u verkeerde dingen in uw hart naar binnen brengt... Het verkeerde wat u ziet, het verkeerde wat u hoort... Dat beïnvloedt uw geestelijk welzijn. Men kan het aan uw gezicht zien. U bent niet in staat tot geestelijke prestaties. En dat willen we allemaal. Als ik u vraag, wilt u geestelijk presteren? Wilt u werkelijk kracht hebben? Het vuur van de Heilige Geest, zoals ook wij vanochtend hebben bedacht. Dan moet u goed opletten wat er binnenkomt. Zoals, als u uw maag wilt vullen, dan moet u fysiek eten. Daar nemen wij per dag zo'n uur tot anderhalf voor. Maar als u uw hart wilt, als u geestelijk wilt groeien, moet u uw hart vullen. En daar nemen wij per dag geen anderhalf uur tijd voor. Het is onvoldoende om hier te zijn en naar de Bijbelstudie te gaan. En dat is, dat is heel geweldig als u dat doet. En dat doet ook niet iedereen. Maar het is niet voldoende. U moet Elke dag moet u ook momenten kennen dat u uw hart vult. En niet met rommel, vergeeft u mij het woord. Niet met de verkeerde lectuur, niet met de verkeerde televisieprogramma's. Want dan zie je er beroerd uit. Je voelt je niet goed. En je bent niet in staat tot geestelijke prestaties. Maakt mij niks wijs. U moet eigenlijk, hè, en dat wil ik niet moralistisch doen. U zou eigenlijk net zoveel tijd moeten besteden aan het vullen van uw hart... ...dan u besteedt aan het vullen van uw maag. Uw maag moet u vullen om fysiek te groeien... Uw, 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 uw hart moet u vullen om geestelijk te groeien lieve vrienden, geestelijke groei gaat niet automatisch niemand maakt mij dat wijs ook om geestelijk te groeien om tot nog meer eer voor God te zijn om er nog beter aan binnen te zijn moet u uw hart vullen met het juiste voedsel met welk voedsel? het woord van God is dat ouderwetse taal? Nou het zei zo, ik doe het ervoor. Er staat in Jeremia 15, hoeft u niet op te zoeken. Er staat, o heren, zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Hoe vind je die? Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap van mijn hart. De profeet bedoelt hier, ik ben zo, ik ben zo verslaafd aan het woord van God. dat ik, ik wil mijn binnenste daarmee vullen. Dat is geen vrome taal. Werd, werd dat maar meer gevonden. En in Ezekiel 3, God zei tot mij, mensen, kinden, laat uw buik deze rol die ik u geef met mijn woord in zich opnemen en vul er uw binnenste mee. Toen at ik die op en zij was in mijn mond zoet als honing. We hebben vanochtend gezongen van honing. Wat ziet u dat? De Bijbel vergelijkt de kracht van het woord van God met geestelijk voedsel. Maar lieve vrienden, dat gaat niet vanzelf. Er zijn van die mensen die zeggen, je hoeft de Bijbel niet te lezen. Dat gaat allemaal vanzelf. Op je hoofd staat een grote trechter en de Heilige Geest stopt het daarin. Welke halve zol dat verzonnen heeft, ik weet het niet. Maar het is een misleiding en een drogreden. Ik heb u gelezen dat mannen van de Israëlieten, ik zal het straks vertellen, dat moesten zij toevallig wel zelf verzamelen. Het was niet zo dat de Israëlieten buiten konden gaan staan en dat God dat in hun mond regende. De Israëlieten moesten elke dag, ze mochten niet overslaan, verzamelen zoveel als voor die dag nodig. En lieve vrienden, ik daag u uit en mezelf ook. Hoeveel tijd, en u mag het antwoord zelf geven, alstublieft zachtjes. Hoeveel tijd besteedt u per dag aan het vullen van uw hart? Oh, zat, wij vullen ons hart, ik heb het al verteld, met verkeerde lectuur met verkeerde televisieprogramma's... met verkeerde internetprogramma's... wees nou maar eerlijk... ik ben niet moralistisch... ik zet dingen graag duidelijk neer... we willen allemaal dit... we willen allemaal Lakeland en Nederland... en we willen allemaal gigantische opwekkingen... en we willen allemaal... weet ik wat... en ondertussen... is ons hart bijna leeg... en we doen weinig tot geen moeite... om ons hart net zo te intensief te vullen... als we onze maag vullen... lieve vrienden... die opwekking wil God echt wel... U denkt toch niet dat God wacht uh, tot zoveel maart 2000 en dat hij dan op een knopje drukt en dat er de opwekking komt. We kunnen bidden om opwekking, zoveel als we willen. Maar zolang wij niet de drang hebben om ons hart te vullen met geestelijk voedsel, gebeurt er niks. Waarom zien christenen er vaak zagrijnig uit? Omdat ze verkeerd eten of niet eten. Lieve vrienden, ik zal u vertellen dat als u uw hart vult met het woord van God, dan zie, je ziet er goed uit. Ik reed laatst met mijn vader door Apeldoorn, waar ik groot geworden ben. Hij zegt, laten we nog eens door Apeldoorn rijden. En toen zag hij daar een vrouw staan achter de achter het, 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 het raam en zegt, dat is vast een gelovige. Hij kende haar niet. Hij, hij zegt, dat kun je zo goed zien. Dat, dat die maakt mij niks wijs. Hij kent de Heer al meer dan 80 jaar. Hij zit, dat is een gelovige. De Bijbel zegt, een blij hart maakt het aangezicht vrolijk. En dat bedoelt de Bijbel niet blij als je 100.000 euro gewonnen hebt of dat alles mee zit. Maar dat bedoelt de Bijbel mij, wat zit er in je hart? Waarmee heb je het gevuld? Als je het vult met het woord van God, straalt dat uit. Ten tweede, je voelt je top. Terwijl de omstandigheden best tegen kunnen zijn. En je bent in staat tot geweldige geestelijke prestaties. En, 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 da, en, en, dat, en dat wij best een gezapig christelijk volk zijn komt, denk ik, doordat het woord van God niet meer zo populair is als dat het eigenlijk wel zou moeten zijn. Zij is het ook met mij eens. Zie, ze, zie dat vind ik mooi, zij doet het ook op het juiste moment. Zij timt dat goed. Goed, het, ik heb het u duidelijk gemaakt, zo was met Israël ook. Israël was niet tevreden. Wat doet God? God had heel boos kunnen worden. God had tegen Israël kunnen zeggen, wat sta jij mijn dienstknechten te beledigen, Mozes en Aaron? Wat verlangen jullie terug naar Egypte? Je weet verbazend goed hoe slecht je het daar had. God had spinnijdig kunnen worden, maar God doet het niet. In vers 4, toen zeide God niet, ik zal zorgen dat je eten krijgt, dan gaat God ze verbazen. Dan gaat God iets doen wat hij nog nooit gedaan heeft. Vers 4, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Kijk, dat, dat gebeurt ook werkelijk. Dat vind ik mooi. Maar zegt God, niks geen flauwekul. Dan moet je wel naar buiten gaan en je moet verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is. Dat vind ik nou mooi. In psalm 78 staat hierover, God opende de deuren van de hemel en deed voedsel op hen regenen. Hij schonk hun hemelkoren, brood der engelen at ieder. Kijk, dat vind ik nou top. God doet niet voor minder. En we zullen straks zien dat dat voedsel manna heette. En ik zal u ook vertellen waarom God dat manna, waarom de Israëlieten dat manna hebben genoemd. Maar weet je wat nou het mooie van dat, van dat brood is wat God uit de hemel laat regenen? Dat manna dat spreekt van de Heer Jezus. En hoe leer je de Heer Jezus kennen? Door het woord van God. De Heer Jezus zegt Johannes 5, de schriften zijn het die van mij getuigen. Hoe weet ik dat dat manna spreekt van de Heer Jezus? Dan moet u met mij meelezen Johannes 6. Daar vindt u dat allemaal haar Johannes 6. Johannes 6, vers 35. Dan vindt u dat de heer Jezus zegt dat hij dat manna is. Dat vind ik wel mooi. Jezus zegt, Johannes 6, vers 35. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren, vers 35. En dan vers 48. Daar zegt de heer Jezus, ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zijn gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterven. Ik ben het levende brood. We hebben ervan gezongen. Dat uit de hemel neergedaald is. Indien iemand van dit brood eet. Hij zal in eeuwigheid leven. Hij is het ware mannen. Denkt u goed aan. En als je je hart vult met de Heer Jezus. Dan zie je de top uit. Je voelt je top. En je bent in staat tot geestelijke prestaties. Maar er is maar één manier waarop je je hart kunt vullen met de heer Jezus. Dat is door het woord van God. En geen alibi gedrag. En geen alternatieven. Dat denken wij. Oh, maar ik, als ik start te zingen, dan vul ik mijn hart ook met Jezus. Is niet waar. Dat is een uiting. U, u, u vult uw hart niet. U uit uw hart. Oh, en als ik door de natuur loop. Dan vul ik mijn hart met Jezus. Nee, u vult uw hart niet. U uit uw hart in bewondering. De heer Jezus zegt zelf... En dat het woord van God spreekt van hem. En lieve vrienden, wil je Jezus beter leren kennen, dan moet je het woord van God openen. En ik herhaalde Jezus, zegt Johannes 5, het zijn de schriften die van mij getuigen. Even kijken naar dat manna, hoe zag het eruit? Vers 31, ziet u, het was wit als korianderzaad. Het was wit als korianderzaad. Allereerst het was wit. De heer Jezus, wit spreekt in de Bijbel altijd van heiligheid en reinheid. We hebben daarvan gezongen. We hebben allerlei liederen over het manna vanochtend gezongen. En zal ik u vertellen, de heer Jezus was rein en heilig en hij was God gehoorzaam in alles. Zal ik u vertellen. Als u uw hart vult met de heer Jezus, gaat u dat ook doen. Ja, dan staat er in Petrus 2, hiertoe zij gij roepen. Daar Christus voor u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Ja, maar dan moet je je eerst verdiepen in de Heer Jezus. En het gaat alleen maar door het woord van God. En als je dat doet, dan, heb je, dan, dan komt dat tot uiting in een reine, heilige wandel, aangenaam voor God. In Johannes 4 staat, zoals Jezus is, zijn ook wij in deze wereld. Ja, wij worden geroepen om zo te zijn als de Heer Jezus. Dat kan alleen als u uw hart vult met Hem. Dan komt dat naar buiten. Nog wat anders. Het was niet alleen wit, maar het zag eruit als korianderzaad. Korianderzaad verspreidt een heerlijke geur. We hebben vanochtend gezongen dat onze wens is dat dit huis gevuld is met onze geur. Koriander is een van de meest beroemde geuren, nog steeds. In Frankrijk, en Zuid-Frankrijk, daar, zijn, daar, zijn daar worden groeide gewassen voor de parfumindustrie. En op die grote velden in de Dordogne en de Auvergne groeien maar twee gewassen. Dat is lavendel en koriander. En van deze twee grondstoffen maakt men, componeert men de geweldigste parfums. En, en, en het was wit, het mannen was wit als korianderzaad. Lieve vrienden... Als je je hart vervult met Jezus, verspreid je een geur. Dat, is ook, dat Begrijpt u wel, ik heb, het, ik heb het woord knoflook al genoemd. Als je, als je je maag vult met knoflook, verspreid je ook een geur. Je kunt dus soms aan iemand ruiken wat hij gisteren gegeten heeft. Je kunt, als iemand bruine woorden met spek heeft gehad, kun je dat soms drie weken later nog ruiken. En, en als u flink aan de shawarma gaat op zaterdagavond, dan, zult, dan zullen er zijn in deze dienst de volgende dag die zeggen van, uh, nou dat was zeker gezellig gisteravond. Wat je, wat je eet, dat, 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 dat zie je niet alleen aan iemands gezicht, maar dat kun je ook ruiken. Maar zo is het ook als je hart vult met de heer Jezus. Paulus zegt, hoef u niet op te zoeken, maar ik, ik lees het voor. 2 Korinthe 2, de reuk van de kennis van Christus moet door ons worden verspreid. Want wij zijn een geur van Christus voor God, voor hen die gered worden en voor hen die verloren gaan. Ziet u? Haha! Ha. Als ik mijn hartvul met de Heer Jezus verspreid ik een geur voor God aanbidding. Laat dit huis vervuld zijn van uw geur. Ten tweede verspreid ik een geur voor hen die gered worden. De gemeente. Geweldige zegen. Ten derde verspreid ik een geur voor hen die verloren gaan. Kijk, dat is mooi. Daar komen vaak geen woorden aan te pas. Er zijn mensen die weinig zeggen, maar die, die in hun leven gewoon in hun, aan hun collega's, aan hun vrienden, aan hun buren laten zien wie Jezus is. En ik zal u vertellen, er zijn heel wat mensen die daardoor tot geloof komen. De vraag is die, ik, die, die ik stel aan mezelf en aan u, welke geur verspreiden wij? Is het onze geur of is het de geur van de Heer Jezus? Die geur van de heer Jezus verspreidt u dus alleen als u eerst uw hart met hem vult. Hoe doe je dat? Door net zoveel tijd te nemen, ik zeg dat even overdreven, om uw hart te vullen als dat uw tijd neemt om uw maag te vullen. Persoonlijk in uw binnenkamer. Dus dat is belangrijk. Ten tweede is wel heel belangrijk, hoe, 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 hoe zag dat manna er verder uit? Dat vind je in vers 14. Daar staat, die Israëlieten, moet je voorstellen, die, Israëlieten die deden smorgens hun tent open. En die, en die keken, je moet je voorstellen, die mannen kwamen zo uit hun, uit hun bed. Nog, haar nog niet gekamd, zo helemaal omhoog, zo weet je wel. En dan keken ze met zo'n lodder, lodderig oog zo, daar door die woestijn heen. Moet je het voorstellen, hè? In deze tijd waren er al bijna een miljoen Israëlieten... Dus je moet voorstellen. S'morgens komen die Israëlieten. Die ritsen hun tent open. En daar staat er in vers 14. Daar lag over de woestijn iets fijns. Iets schilverachtigs. Fijn als rijm op de aarde. Ziet u dat? Dat moet er heel gek hebben uitgezien. Die woestijn die was bedekt met een laagje schilfertjes. Dat is interessant. Het Engelse woord voor schilfertje is chip. Wij hadden het... Uh, nu, nu hebben we het over een zak chips, maar vroeger noemden we ze potato chips. Dat betekent letterlijk aardappelschilfertjes. En in de elektronica industrie, in de computerindustrie, daar, ze, daar noemen ze een schilfertje ook een chip. Omdat op zo'n heel klein schilfertje van een millimeter en vierkant zitten duizenden elektronische schakelingen. En omdat het zo klein is, noemen noemt het een chip. Het ziet eruit als een schilfertje. En zo klein was dat manna. Lieve vrienden, wees erbiedigd, dat raapte je zomaar niet in een vijf minuten op. Als een Israëliet dat manna even vlug wilde oprapen. en hij deed zo, dan had hij 80% zand in zijn handen. Dat hadden die vrouwen liever niet in hun pannen. Lieve vrienden, wees erbiedigd, die Israëlieten moesten op hun knieën anders gingen ze dood van de honger want het was het enige voedsel dat ze hadden en, en de Israëlieten moesten niet alleen voor zichzelf verzamelen maar ook voor hun tentgenoten voor hun hele gezin en lieve vrienden als die Israëlieten dat even vlug deden dan hadden ze niks Eén of twee schilfertjes de rest was zand lieve vrienden u moet zich dat tafereel voorstellen smorgens lagen daar euh, laten we maar zeggen een, een man of 400.000 op hun knieën en verzamelden Schilfertje voor schilfertje. En dat kon wel eens een uur of wat duren voordat de Israëliet een handvol mannen had. En dat was voor hem en voor zijn gezin. Deed hij dat niet? Ik herhaal. Dan ging hij dood. Lieve vrienden, hoe, hoe doe ik dat? Het is, zeg ik van, nou, uh, ik, ik ben naar de Bijbelstudie geweest van Boerder Boorsma. Ik heb zo genoten. Ja, geweldig, maar dat was eer gisteren. En, 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 is, en je moet net als de Israëlieten verzamelen voor elke dag. Ja, maar ik lees aan tafel volgens een rooster. Geweldig. Maar dan heb je toch ook een hoop zand bij. Ja, maar ik lees ook nog vlug even voor het slapen gaan. Geweldig. Maar als je dat nou bij elkaar optelt per dag. Hoeveel tijd besteed je dan voor het verzamelen van het manna? Zodanig dat je het aan je gezicht kunt zien. Zodanig dat je je geweldig voelt. Zodanig dat je in staat bent om geestelijke prestaties. Zodanig dat je de geur van Christus verspreidt. Ja, wij gaan niet voor minder. Lieve vrienden, dat doe je op je knieën. Ik, 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 ik ben ervan overtuigd dat er in deze zaal broeders en zusters zijn... die als ze op hun knieën liggen... hun bijbel op de stoel waarop ze knieën openslaan en zeggen... Heer, spreek tot mij. Heer, heer ik, heb, ik heb vandaag mijn manna nodig... En Heer, ik, ik, ik geef niet wat, maar eh, ik sla ergens mijn Bijbel open. Dat kan. En Heer spreekt tot mij. Moet je opletten, wat een kostelijke moment. Dan gaat de Heer je hart vullen. Dan zegt de Heer, geweldig. Ik vind het geweldig. Ik ga voor jou brood uit de hemel laten regenen. En ik, ik ga jou geven wat jij die dag nodig hebt. Ik ben blij dat je daar tijd voor neemt, zegt de Heer. Want ik heb je een hoop te vertellen. Moet je opletten hoe je geweldig hier daarna voelt. Ook al is er die dag een dag van tegenslag. Moet je opletten hoe men dat aan je kan, kan zien. Moet je opletten, wat een geur. Lieve vrienden, wat wil ik hiermee zeggen. Een Israëliet, wilde hij aan zijn dagelijks voedsel komen. Moest hij tijd nemen, één, en hij moest op zijn knieën. Anders had hij niks. En lieve vrienden, als u geestelijk niet wil doodgaan, want dat kan namelijk... Hoeveel christenen vallen niet terug. En hoeveel christenen komen niet terecht in de wereld. En hoeveel christenen wandelen niet tot onheer van God. Als u dat niet wilt. Als u niet geestelijk, bij wijze van spreken, achteruit wilt boeren. Als u niet geestelijk wilt doodgaan. Ga op uw knieën. En laat de Heer tot je spreken. En ik heb het nu niet over bidden. Over het opzeggen van je verlanglijstje. Dat is een, dat is een ander soort gebed. Laat nou de Heer eens tot je spreken. Er zijn eigenlijk twee soorten gebed. Dat het, het Gebed is communicatie. Het Hebreeuwse woord, het, het, het Latijnse woord communicare betekent met elkaar in verbinding staan. Gebruik uw gebed om tot God te spreken. Maar gebruik uw gebed ook om God tot u te laten spreken. Wij hebben toch de neiging om gebed een Sinterklaaslijstje te, te maken. En God te vertellen wat we nou allemaal nog ontzettend graag willen hebben. Dat weet God allemaal al lang. Uw vader weet wat gij van noden hebt voordat gij bidt. Maar laat nou God eens spreken. Laat zei iemand tegen mij: als je per dag een half uur bidt, moet je een kwartier praten en een kwartier stil zijn. Dan moet je eens opletten, moet je eens op wat er gebeurt. Oh ja, ja. Gebeurt dat echt? Ja. Moet je wel de tijd nemen. Want, en moet je opletten wat er in je hart komt. En doe dat maar met een open Bijbel. Dat kan ook zijn. Dat God door zijn woord spreekt. Want iemand kan tegen mij zeggen, ik heb de noorderstem stem van God gehoord. Oh ja, dat kan, omdat God heeft, heeft de moeite genomen om een brief te sturen van 1200 bladzijden. Je hoeft niet altijd Gods stem letterlijk te horen. God kan tot jou spreken door zijn woord. Elke woord in de Bijbel is een juweel. En God spreekt door zijn woord. Laat God dat dan ook eens doen. En neem daar de tijd voor. Er zijn maar heel weinig mensen die per dag vijf uh, minuten besteden om te eten. Dat red je niet. Uh, en en, en toch, toch besteden wij soms vijf minuten om God tot ons te laten spreken. Ja, lieve vrienden, dan krijg je mij zo'n beetje binnen. En dan, ja, dat, dat, dat kan zijn dat je, daar, dat, je niet, dat je daar niet tevreden mee bent. En dat die geestelijke prestaties ook tegenvallen enzovoort. Lieve vrienden, op de knieën. En weet je wat er dan gebeurt? Ha, 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 ha. vers 31. Hoe smaakte dat mannen eigenlijk? Was dat een beetje te pruimen? Nou... Daar staat in vers 31. De smaak ervan was als die van een honingkoek. Ha, ha. Honing in de Bijbel was een versterkend middel. Uh, jo er staat, jo Jonathan die was moe van de strijd. En daar staat er, Jonathan at honing en zijn ogen werden weer helder. Je honing is de Red Bull van de Bijbel. Als ik s'nachts uit Siriksee naar Emmerij... Dan begint voorbij zwollen, begint de moeheid toe te slaan. En ik ben wel eens bijna tegen de vanger heel wakker geworden. En dan neem ik een, een blikje, ik zal geen merk verder noemen, maar van een energiedrank en dan kun je weer een uur. Het probleem is als je thuis komt dat je de slaap niet kunt vatten. Maar daardoor krijg je kracht. Honing in de Bijbel is, was een versterkend middel. Het is trouwens nog Honing is een van de weinige natuurproducten in Nederland waar je niks aan mag toevoegen. Als je een bus honing koopt, heb je altijd goede honing. Maar dat mag niet. Het is een versterkend middel. Daarom zijn de bijen ook zo belangrijk voor de, voor de mensheid. En lieve vrienden, zo smaakt het aan het mannen. Dat wil zeggen, als je het woord van God tot je neemt, hè, dan kun je, ken je wat. Dan ben je geen mietje. Dan ben je in, inderdaad in staat tot geestelijke prestaties. Als er dan tegenslag komt, want dat wordt ons niet bespaard, dan kun je dat tegen. Ja, er zijn christen als er tegenslag komen. Dan krijgt de gemeente de schuld. De, de voorganger en de oudste. Niks deugd er. God er. niet. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar zo is het niet. Lieve vrienden, honing is de kracht die je ontvangt door het woord van God. En als je, te weinig, als je te weinig van het voedsel van de Heer binnenkrijgt, dan kun je niks hebben. Als je een, ik heb al eens gehoord als een hongerstaker. Als die drie weken lang niet eet. En die hongerstaker die staat... Gewoon, en je geeft hem een heel licht duwtje, valt hij al om. Hij heeft niets, geen enkele kracht meer. Maar zo is het geestelijk exactement. mento zo. Alsof als, als ons hart niet vol is met het woord van God. Als ons hart gevuld is met rommel van deze wereld. Het spijt me dat ik het zo zeggen moet. En dan komt er een tegenslag. En dan gaan we. Lieve vrienden, het woord van God heeft zo'n geweldige kracht Ik zeg dat met power Omdat het woord van God, ik herhaal Niet meer zo populair is als dat het was En we hebben het hartstikke nodig Daarom moeten we blij zijn met broeders Zoals Willem Boersma. En we hebben er niet zoveel van in Nederland Die dat woord nog op een krachtige manier kunnen uitleggen Er zijn genoeg broeders die hier op het podium Dingen kunnen vertellen, allemaal leuk Leuk voor de entertainment, leuk en gezellig En de obert hebben gelachen Obert was verschrikkelijk leuk Maar je hart wordt er niet vol van en lieve vrienden, bid voor broeders die een bediening hebben om het woord van God uit te leggen. Want dat hebben wij vreselijk nodig. Want anders groeit de gemeente misschien wel in aantallen, maar niet in kwaliteit. En dan komt er een tegenslag in de gemeente. En hup, daar gaat hij. Er, er gaat bijna geen, geen maand voorbij in Nederland. daar gaat weer een gemeente omver. Maar wat blijkt? De Bijbel die had niet bij de eerste plaats, maar allerlei andere leuke dingen. En lieve vrienden, die, dat is in 2008 niet veranderd. Lieve vrienden, de smaak was als honing. Maar nog wat leukers. Ik heb altijd leuke dingen. In, in nummer 11, hoeft u niet op te zoeken, wordt ook over een mannen gesproken. En wat staat daar? De smaak ervan was niet alleen honing. Maar de smaak ervan was van oliegebak. Wauw. En olie in de Bijbel is een beeld van de Heilige Geest. Zacharia 4 vers 1 tot en met 6 leert ons dat olie spreekt van de kracht van de Heilige Geest. Wauw. Dat wil zeggen, als ik mijn hart vul met het woord van God. Ondervind ik die kracht van de Heilige Geest waar ik altijd zo graag naar verlang. Hoeveel liederen hebben wij wel niet. Waarin wij de verlangen naar de vulling met de Heilige Geest uitspreken. Nou zegt God, God verspreid me dat ik het zo zeg. Zegt God van nou ik heb 1200 bladzijden jullie gegeven. Ga daar eens mee aan de gang. Hé? Ga eens op je knieën. En laat dat brood uit de hemel eens in je hart regenen. Dan, krijg je niet alleen, dan ben je niet alleen ...ben je niet alleen bestand tegen tegenslag... ...en ben je niet alleen geestelijk krachtig... ...maar dan ontvang je de power van de Heilige Geest. Amen? Amen. Tot slot, hoe heette het? Het heette manna. Manna is Hebreeuws. Je hebt in het Hebreeuws twee woorden. Dat is maze en mana. Mazze is een vraag. Bijvoorbeeld, zij je voor ik niet weet wat dit is... ...dan zeg ik tegen een Jood maze... Met andere woorden, wat is dat? En dan zegt hij: Dat is een glas water. Maar als ik zeg: Mana, dan is het een uitroep van bewondering. Wauw, wat is dat? Dat is net als je hele mooie muziek hoort: dan zeg je: Wauw, wat is dat voor mooie muziek? Daar hoef je geen antwoord op te hebben. De vraag is een uiting van bewondering. Of als je een. Eh, eh, vorige week reed er bij mij door de straat een Bentley. Nou, wie maakt dat mee? En ik zeg tegen mijn vrouw: Wauw, wat is dat voor een auto? Dat is een uiting, je kon het ook horen, twaalf, volgens mij twaalf cilinder. En, 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 die, en de vraag is een bewondering. Ja, er gebeurt wat bij mij in de straat. Dus die Israëlieten, die hebben dat zien liggen, moet je je voorstellen. En die Israëlieten, die hebben gezegd, wow. Laat zei iemand tegen mij, eigenlijk is manna het Hebraïse woord voor wow. Wat wil ik daarmee zeggen? Lieve vrienden, als je hart volgt van de Heer Jezus... Dan zeg je regelmatig, wauw. En laten we dat maar aanbidding noemen. Ik denk dat aanbidding is niet alleen maar zingen en dansen. Aanbidding is als je niet meer weet wat je zeggen moet. En dan ziet de Heer je hart er, dan. Ziet de heer je hart de, de heer Jezus zegt: De Vader verlangt naar aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. Met andere woorden, God zegt: Luister eens, ik hoor je niet zingen, want je bent verkouden. Ik hoor je niet uh, dansen. Ik zie je niet dansen, want je hebt pijn in je been. Maar ik zie je hart. Vind ik vind het geweldig. Suka aanbidders zoek ik. Ik zie dat je hart vol is met manna. Dat is geweldig. Ja. En, en, en dus het, het ultieme gevolg van het vullen van je hart met het woord van God met Jezus is aanbidding. Dat is manna. Ook in de Bijbel vind je als de, als de, als de, de Heer Jezus de storm laat liggen op het bootje. Dan, 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 dan zeggen de discipelen alleen maar wie is toch deze. Daar hoeven ze geen antwoord op te hebben. En dat bedoelen ze de Heer Jezus. De vraag is een uitroep van bewondering. Wauw. Ma-na. M-A-H spaatsie N-A. m a h Spatie. n a ma na Wauw, wat is dat? En lieve vrienden, dat is het mooie. Dus ik besluit met even samen te vatten. Als je tijd neemt om je hart te vullen met het woord van God. Op je knieën. Er gebeurden drie geweldige dingen in je leven. En daar, en daar wil, ik, wil ik u meegeven. Allereerst, je eigen zegen. Laten we maar even met onszelf beginnen. Je voelt je lekker. Wat de omstandigheden ook zijn. Want wij voelen ons vaak alleen maar lekker als de omstandigheden mee zijn. Maar het woord, het woord van God in je hart, vol in je hart met Heer Jezus. Je voelt je lekker, je ziet er goed uit. Maar het hart van vol is, een blij hart maakt het aangezicht vrolijk. En de Heer Jezus zegt in Lukas 6, waar het hart van vol is, daarvan spreekt de mond. En ten derde, je bent in staat tot geestelijke prestaties. Wij hebben in de gemeenten in Nederland geest broeders en zusters nodig met geestelijke prestaties die power neer kunnen leggen. En de vierde zegening is u ontvangt de kracht en het vuur van de Heilige Geest. De smaak ervan was als olie gebak. De tweede categorie van zegen is die voor anderen om ons heen. Je lijkt op Jezus, hoe vind je die? Ja, want als je als je, je voet met het hemelse manna, dat was wit en het, het spreekt van, van, de, van de gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Ten tweede, je bent een geur van Christus naar de gemeente toe. Daar hebben wij ook behoefte aan, aan mensen die de geur van de Heer Jezus verspreiden, want dat gaat niet automatisch. Ten derde, je bent een geur van Christus voor de ongelovigen. Dus kijken wat een power, van het woord van God. En de derde categorie... en eigenlijk zou ik die het eerste moet noemen... je bent tot eer van God. Je lijkt op de Heer Jezus. God wil in mij, laat ik maar met mezelf beginnen... de Heer Jezus herkennen. Ten tweede, ik ben een geur van Christus naar God. En, last but not least... ik word een betere aanbidder. Hoe vaker ik op een dag zeg... Jezus, wie bent u toch? Oh, wat bent u groot. Wie is toch deze... Hoe dichter mijn hart bij God komt, hoe dichter mijn hart bij de Heer Jezus komt. En hoe, hoe intenser God met mijn leven aan zijn doel komt. O lieve vrienden, ik wil u oproepen ik begin met mezelf. U denkt van ja, die broeder, die broeder Boorsma en die broeder Ouweneel, die hebben makkelijk praten. Die moeten de hele dag met de Bijbel bezig zijn eh, om, om, om het woord door te kunnen geven. Ja, maar dat is wat anders. Of jij je met het woord moet bezighouden om het door te geven aan een ander... Of dat jij zelf in je eigen persoonlijke christelijk leven wilt groeien in het geloof. Dat is wat anders. Ook die broeders die gewend zijn beroepsmatig met het woord van God bezig te zijn. Ook zij moeten net zoveel tijd nemen om hun hart te vullen als dat ze hun maag vullen. Om geestelijk te groeien in een persoonlijke relatie tot de Heer. En daarom spreekt de Heer deze morgen allereerst tot Frank Ouweneer. En zegt eh, Frank, jij staat er nou allemaal iets te vertellen, maar hoe is het met jou? Ja, die vraag zal ik moeten beantwoorden, net zoals u die vraag moet beantwoorden. Maar ik weet zeker, dat als ik mijn tijd stop, en zeg nou maar eerlijk, hoeveel een mensen zeggen, ik heb geen tijd, ik heb geen tijd, ik geloof er geen, fluit van. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die elke seconde van de dag nodig had. Weet je waarom wij denken dat we druk hebben? Omdat we bezig zijn met dingen waar je geen fluit aan hebt. Met, met rolletjes voor de korte termijn. Ik zeg daar niks van. Maar dan moet je niet zeggen dat je geen tijd hebt. Het heeft te maken met prioriteit. Als u iets heel graag wil. En het kost u een uur per dag. Dan doet u dat. En Lieve vrienden. ik wil zeggen. Als het u echt ernstig is. En u wilt geestelijk groeien. En u wilt een betere aanbidder zijn. En u wilt de power van de heilige geest hebben ontvangen. ontvangen neem de tijd. Om God door zijn woord tot uw hart te spreken, opdat u mag groeien in de Heer Jezus, tot zijn eer. Amen. Mag ik nog een lied opgeven, want we hebben hier een hele goede muziek gehoord.